0: O Cicred, quando você acredita, a gente acredita junto. E para você reduzir a conta de luz da sua empresa e ainda reduzir o impacto do seu consumo no meio ambiente, oferecemos uma linha de crédito para a energia solar. Com ela, você adquire os equipamentos necessários com taxas justas e de uma forma que caiba no seu orçamento. Ficou interessado? Entre em contato com a gente. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
2: Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite. Seis em ponto. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e pelo WhatsApp. No 9797 1077. Assistente de produção Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana. Boa
3: noite, Roberto, bancada e ouvinte da CDL.
1: Comentários de Nicolau Oveide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON Santos. Elizabeth Consolo, médica infectologista. Giovanna, e a previsão do tempo para amanhã?
3: Para amanhã. Terá sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde. Para a noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Mínima de 22 e máxima de 29 graus.
1: 29 graus, e ainda continua quente. Já tem mercado financeiro?
3: Já. A bolsa encerrou o dia em baixa de menos 0,9% a 130... 113.949 pontos. O dólar fechou o dia em alta de... Mais 0,3% a R$ 5,55. R$
1: 5,55. No CDL Noir, você fica sabendo que no dia do consumidor, comércio sofre com mais restrições e portas fechadas. Data que é comemorada no dia 15 de março esse ano, caiu bem no dia do início da fase emergencial. Estudo do Google e da Abrace apresentam um mapa da situação do comércio e dos shoppings. Os números desses dois estudos, você fica conhecendo aqui no CDL No Ar. Praias de Santos recebem barreiras físicas para impedir o acesso das pessoas. Escolas municipais em Praia Grande aderem ao recesso e antecipam a medida em um dia. Vendas no varejo caem 0,2% em janeiro. A queda refletiu os impactos da volta das restrições de atividades, com agravamento da pandemia no país e a interrupção do auxílio emergencial em dezembro. Segundo o IBGE, inflação em 12 meses se aproxima do teto da meta. Segundo o IBGE, a taxa avançou para 5,2%. Alimentos e combustíveis foram os itens que mais pesaram no orçamento. Baixada Santista tem 281 novos casos da Covid-19 e 19 mortes causadas pela doença no dia de ontem. Brasil registra mais de 2 mil mortes por Covid-19, pelo segundo dia consecutivo, casos e mortes apresentam tendência de alta. Anvisa determina regras mais rígidas para o uso de máscaras em aeroportos e aviões e ainda recomenda o uso de máscaras de tecido com dupla camada para toda a população. A médica infectologista Beth Consolo responde às nossas dúvidas sobre o coronavírus e também vai responder os questionamentos dos nossos ouvintes. E tem muito mais. Nesta sexta-feira, 12 de março de 2021, o CDL no Ar já começou.
2: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
4: Nicolau Beide, boa noite para você. Nicolau, tudo bom? Tudo bem, Roberto. Boa noite, é um prazer ter aqui a doutora Elizabeth Obrigada. Consolo. Já fizemos o um programa juntos em outra emissora. Ronaldo, amigo já de longa data, né? Agora no Procon, fazendo um novo trabalho, né? Olá. Uma parceria aí, espero, uma parceria com a CDL, né? Que a gente também faça essa parceria aí para melhor dirigir o comércio de Santos. E aqui a Lúcia, aqui nos nossos camarinhos aqui, escondida, né? <risos> <risos> tá escondidinha aqui. Giovana e os nossos ouvintes aí. Mais um programinha aí, sexta-feira, uma sexta-feira meia... Lock, né? Será que pode falar isso? Não? não é um lock. Não é down, mas é lock. É. Então, é. A não é down. Então vamos fazer uma sexta-feira é mais lock. É, é. é. Não é lock. Mas é mais para do do down, do é. 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 então, é down do que lock. É. Então Porque realmente as ruas estão vazias, o comércio está bem vazio e, infelizmente, a situação é essa e não temos perspectiva de melhor. O governador passou para dia 30. E nós já vimos esse filme, né, Roberto? Esse filme, eu acho que é reprise.
1: Já, mas vamos vamos torcer para que quando chegar no final do mês, pelo menos, ao menos, a gente tenha uma redução da doença se as pessoas também Colaborar, fizerem a sua eu parte. Eu é
4: uma questão de educação, uma questão de disciplina e colaboração das pessoas. Eu acho que o distanciamento, né, as pessoas têm que manter por educação. Eu acho que, eu vou repetir o que eu sempre falei, tutelar as pessoas, eu acho que não funciona. Funciona conscientizar e educar. E eu recebi uma notícia que me assustou muito. Só vou descontrair um pouquinho. É. Que falaram que nós só vamos sair dessa quando o Palmeiras for campeão mundial. Ah. Você imaginou? Nossa,
5: Nunca então mais. acabou. Ih, então, é e final. o palmeirense
0: digo o quê? vocês dois são palmeirense? Palmeirense
5: reza. Palmeirense reza, vai.
1: Mas olha, isso não é verdade, porque como nós já temos Mundial... Sem não... dúvida, Roberto. Isso é fake news. <risos> sem dúvida. Olha lá, fake news, já começamos tudo errado. Começou com fake news, Ih, já, já
5: começamos com fake news.
1: Ironia do destino. Fase emergencial começa bem no dia do consumidor. O dia do consumidor é comemorado todo dia 15 de março. Trata-se de uma data internacional criada em 1962 pelo presidente norte-americano John Kennedy. No Brasil, o Dia do Consumidor começou a receber atenção do e-commerce em 2014, após uma campanha de um site de comparação de preços. Desde então, a data vem ganhando importância ano a ano. A expectativa nesse dia é de um aumento de quatro vezes nas vendas em relação a um dia comum. Grandes redes varejistas do Brasil já criaram a semana e até o mês do consumidor. Nesse ano, em função do agravamento da pandemia, a data será marcada pelas, por vendas pela internet. Não é, Nicolau? Semana do consumidor, dia do consumidor, mês do consumidor. Uhum. Do jeito que nós estamos hoje, causa algum efeito, algum impacto? Ou vai ser tudo mesmo pelo e-commerce, pela internet?
4: Consumidor é uma data que se deve comemorar, eu acho que aí o, o Ronaldo está mais até avalizado do que eu para falar sobre isso, porque ele defende os interesses do consumidor, né, Ronaldo? Sem dúvida. E hum. eu acho que é um grande ganho, eu acho que já são... 20, quantos anos do Código de Consumidor? 30. 30 anos já do Código Faz, 31 esse ano, né? 31 esse é ano. 19, 1990. E 30 é que
0: a lei entrou em vigência. 1990, né? 1990 11 de setembro de 1990. Já, já, já
4: teve alguns adentros, algumas alterações, né? Isso. Já, já, já se readaptou né, ao mundo moderno, não previa tanto em 90 o, o e-commerce, não previa tanto a internet. Então, tem algumas coisas ali que foram adaptadas, né? principalmente o artigo 42, não é isso? Isso, exatamente. Que é o que fala de compra não presencial uhum. e na época não tinha internet. E as pessoas confundem muito, viu, doutora? Eu vou deixar aí para o Ronaldo falar, porque senão eu, não, eu, tomo, eu tomo a vez dele, mas as pessoas confundem muito. E eu acho que é uma data assim, do consumidor, todos nós, mesmo lojistas, somos consumidores. Lógico. Todo mundo é consumidor. Então, nós temos que comemorar independente de toda essa situação que nós estamos vivendo, porque uma coisa eu tenho certeza, brincadeiras à parte, lamentos à parte, é que nós vamos sair dessa. Sim. Com certeza.
1: Ronaldo, o que que você, qual, qual o seu comentário em relação à questão do, do desse dia do consumidor, mas principalmente sobre algumas fiscalizações que estão acontecendo na cidade, em bares e restaurantes o que é que vocês estão averiguando no comércio?
0: Eh é, boa noite Roberto, boa, boa noite, noite doutora Bete, boa noite meu amigo Nicolau Beide, aos amigos que acompanham aqui no estúdio, em especial o meu cumprimento a todos aqueles que acompanham aqui pelo CDL Santos da Santa Cecília e nas nossas redes sociais. Roberto é, você começa o programa falando sobre o dia mundial do consumidor e faz uma alusão especificamente ao Presidente John Fitzgerald Kennedy, que manda essa mensagem para o Congresso dos Estados Unidos em 62, há quase 60 anos atrás. Onde ele abordava é, a necessidade de, do direito da informação, da segurança, da escolha e, acima de tudo, o direito do consumidor ser ouvido. Estados Unidos, berço do capitalismo, berço da liberdade econômica para todas as relações, de toda a natureza, não né? E foi uma se tornou um marco que hoje nos acompanha na humanidade, como você deixou muito claro, a partir de 2014 nós tivemos a ênfase, ênfase nisso. No Brasil, Nicolau Instantes falava sobre a nossa lei, que ela é de 11 de setembro de 1990, e na própria lei, nas suas exposições, a lei, essa lei entraria em vigor seis meses depois, ou seja... Dia 11 de março agora de 2021 é que nós temos 30 anos de vigência do nosso Código de Defesa do Consumidor. E com isso nós tivemos os avanços que se fizeram necessários, principalmente por esse mundo digital onde nós fomos inseridos e somos cada vez mais. De tal sorte que as modificações lá existentes, que o Nicolau citou instantes, neste momento do último ano de 2020 para 2021, com o advento da pandemia... Nós já tínhamos essa previsão do ponto de vista da lei consumerista do nosso, do, nosso, do nosso Código de Defesa do Consumidor. E por ironia, no dia 15 de março agora, nós iniciamos uma nova fase oficialmente no estado de São Paulo no que diz respeito é, às atividades de produção, principalmente o comércio. É, nós estamos vivendo aí uma certa, uma restrição de locomoção em função que a doutora Beth vai nos abordar e que esclarecer muito bem hoje sobre a questão da pandemia. Existe sim uma, uma, determinação, uma determinação do governo do Estado, através do decreto, da fiscalização que deverá ser feita nos estabelecimentos comerciais. Esta fiscalização ela será procedida, Roberto e amigos, pelo PROCON do Estado de São Paulo. O PROCON Santos ele simplesmente dará apoio do ponto de vista administrativo, e do ponto de vista da ação operacional, ela será feita pela coordenadoria regional do PROCON São Paulo. Dentro de todos aqueles critérios que o decreto do Plano São Paulo abrange. Os horários, as atividades de drive-thru, delivery, etc. Mas será conduzida por ele com apoio administrativo do PROCON Santos.
1: E a questão de multas, é, se alguém for pego em flagrante com estabelecimento aberto... É, é, é orientação primeiro, depois tem a multa, como é que vai funcionar?
0: O princípio sempre é da orientação. Né? Esse, aliás, é uma prática específica nossa aqui na Cidade de Santos, desde lá, é, na primeira fase que nós tivemos lá no, no, no comércio, de modo geral, na atividade produtiva, nós sempre orientamos. Apenas nos casos de reincidência é que será aplicada as sanções. O objetivo sempre é orientar, esclarecer conscientizar, o Nicolau abriu o programa falando sobre conscientização nós só temos uma saída as pessoas têm que se conscientizar de toda a natureza, seja em que patamar que você esteja seja atrás do balcão, seja como consumidor ali, mas todos respeitarem as normas de distanciamento, as normas que são, que é a única saída que nós temos para equilibrar essa situação, e nesse momento Roberto e amigos é orientar, agora aquele que é, não se curva a ter essa conscientização, há que se aplicar a sanção que é através de multas e até, a, sem dúvida nenhuma, o fechamento naquele momento da atividade comercial.
1: Doutora Elizabeth Consolo, a Bete Consolo está com a gente aqui, médica <risos> infectologista. Boa noite, tudo bem?
5: Boa noite, Roberto. Boa noite, ilustre bancada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Beth, qual a
1: análise que você faz desse momento da pandemia? Essa contaminação acelerada tem relação direta com a nova variante do coronavírus? Ou foi por causa do relaxamento dos cuidados por parte das pessoas? Ou tudo isso junto?
5: Olha, foi tudo isso junto, sabe? Porque a gente está vivendo um momento de conta-gota do mal, né? Então, é assim... Um dia fecha isso. Aí daqui a uma semana fecha aquilo. E daqui a pouco... E a gente vai vivendo nessa ansiedade que é uma coisa muito violenta. A gente teve eleições, teve o período pré-eleitoral que as pessoas estavam fazendo as suas campanhas. E espaço aberto com uma montanha de gente. Tava todo mundo aglomerado, né? Não vamos ser hipócritas. Aí nós tivemos Natal, tivemos Ano Novo, tivemos Carnaval. Óbvio que a gente ia chegar nessa situação. Então, assim, o que está que acontecendo falta de programação né? Porque se a gente está sabendo desde lá de trás que as coisas poderiam acontecer a gente tinha que se programar, não é verdade? Sim. E aí não houve essa programação então todo dia vem uma, nova, vem uma nova e você percebe, Roberto, que assim é sempre batendo na mesma categoria, então você tem festas, você tem bares, você tem o povo por aí passeando e você está indo para cima do cara que é o comerciante então, o que está tá acontecendo, né? Nós estamos fazendo uma, uma, um trabalho de... Nesse momento, infelizmente, por causa de milhões de números, né? Então, nós temos mais de duas mil pessoas morrendo no nosso país por dia. Nós vamos ter que fazer esse, esse distanciamento forçado, né? Então, as pessoas vão ter que ficar em casa. Só que aí, o que, que você faz? Você vai para cima de uma categoria e o resto está solto. Então, tá. A mesma... Uh, eficácia que você vai ter policiando os comerciantes? Você vai ter policiando a sociedade? Porque, veja, é muito interessante, né? Nós estamos aqui numa sala, então três aqui, três ali. Você divide a sala, nós nos isolamos. Os vírus que eram nossos vão para vocês, então vocês vão ganhar uma carga dobrada. Então vocês vão infectar muito mais as pessoas que estão junto com vocês. Então o que está acontecendo? se você vai fazer uma coisa dessas você tem que fazer uma coisa dessas séria para todo mundo não só para alguns né vai ter efetivo para fiscalizar todo mundo ah, eu eu sou médica recebi outro dia o pancadão como é que é o pancadão do covid se tá na internet tá todo mundo vendo é né aí a gente recebe também nas festas das lanchas do, porque não é uma questão de classe social é uma questão de pensamento tacanho né então você também tem na, nas altas esferas, as grandes festas. Quem que vai fiscalizar isso? Então, a gente está vivendo um momento muito pesado, muito complicado. Infelizmente, exigem medidas sérias, sim, mas que sejam para todos. A fiscalização tem que ser para todos.
1: As medidas restritivas, na sua opinião, auxiliam no controle da pandemia?
5: Lógico. Todo que você Tudo que você conseguir que o vírus circule menos, lógico que sim. Mesmo porque é o que você estava falando. Essas mutações, elas não são mais é, letais, mas elas são mais infectivas. Então, elas, muito mais fácil infectar as pessoas. Com muito mais facilidade e muito mais velocidade. Tá, mas a gente volta no mesmo problema. Vai fiscalizar todo mundo? O que, que a gente faz? Seu vizinho tá lá com cheiro de churrasco. Aí você bate lá na porta, o cara não tem nada. Não, não tem ninguém aqui. Aí você vem, entra um, entra outro, entra outro, entra outro. Aí chega o um entregador com caixa de cerveja. Você fala e que engraçado, mas você não tem ninguém lá, pra que, que tem tudo isso aí, né? Como é que faz? Quem fiscaliza isso? O vizinho. É pra todo mundo? Aí a gente faz a denúncia, beleza. Quem que vai lá? Ninguém. Ninguém. Então, assim, a fiscalização é pra todos é pra só um grupo, eu acho que é isso que tá doendo nas pessoas, entendeu? A gente tá lá no hospital, vendo todo dia, e chega a casa, e chega a casa, e chega a casa, e... Então, então, é assim, são dois grupos, né? Um você põe coleira e focinheira, nós. E o outro você deixa solto. E o grupo solto está mordendo quem tá de coleira e focinheira. Aí ficou difícil, né? A gente tá tomando mordida todo dia, aí ninguém quer
2: brincar, Bom, né? e
1: tem informação urgente aqui...
2: CDL no ar. Notícia urgente. O prefeito de Olá. Santos
1: acaba de anunciar pelas redes sociais que após se reunir com representantes do governo do estado de São Paulo nesta sexta-feira, a operação descida não será implementada nas estradas que ligam a capital à Baixada Santista nos dois próximos finais de semana, dias 20, 21, 27 e 28 de março. Portanto, Nicolau Beide não tem operação descida nos finais de semana que é uma medida para desincentivar as pessoas de virem
4: à praia. É, pelo menos, não vai ter operação descida, mas vai ter a, a, a enxerga de imigrantes, que já é bastante gente que se descer realmente para cá. Só que não tem praia também, eu acredito que não deva descer muita gente. Mas eu espero que as pessoas tenham a conscientização. Então, mais uma vez, eu endosso o que a doutora falou e eu reforço e eu acho que é por aí. É conscientizar, proibir tudo que é proibido é mais gostoso, né, doutora? Então, <risos> é. é proibir, eu acho que é complicado, né? Fica aquela sensação de que... Exato. Ah, vou fazer isso. Não conscientize-se. Ninguém vai morrer porque não vai à praia. Então... Ninguém vai morrer porque é, não vai pra baladinha, ninguém vai morrer porque não vai beber num barzinho. Mas vai morrer se pegar o Covid. Então... Então, é, ou se não morrer, porque às vezes é jovem, Vai pode matar alguém e da família. É, ou pode matar alguém da
3: família.
1: Giovana Carvalho, participação dos nossos ouvintes.
3: O Henrique Júnior mandou, boa noite a todos, em homenagem ao dia do consumidor, vou chegar em casa e tomar uma breja puro malte bem gelada, Sextou.
1: <risos> eu podia pedir uma pizza para é, acompanhar, pra acompanhar né? essa cerveja gelada, né Henrique, assim se ajuda o comércio.
5: Pode ir lá no meu vizinho também.
1: E o Carlos tá aqui.
0: Fala Carlos, boa noite. Boa noite Roberto, boa noite bancada, Carlos aqui. Como sempre, vocês devem falar alguma coisa a respeito das medidas do governo do Estado. Eu vou dar um exemplo. A cidade de Araraquara estava com o maior índice de pessoas contaminadas. O que, que eles fizeram lá? Lockdown total. Pararam até ônibus. Não tinha ônibus circulando. Hoje, o que aconteceu com Araraquara, o número de infectados caiu drasticamente. Portanto, está mais do que comprovado. Que lockdown funciona assim, só é necessário que a população obedeça.
1: Ronaldo, é a medida do prefeito, eu queria que você comentasse, Rogério Santos, que conversou com o governo do estado e, portanto, não vai ter operação descida até o final de março. E o que o ouvinte Carlos acaba de comentar aqui com a gente?
0: É, primeiro que esse já era um pleito dos prefeitos da nossa região há muito tempo. Desde o início, quando, quando iniciaram-se as medidas restritivas para o combate à concentração de pessoas, desde o prefeito Paulo Alexandre lá, os prefeitos da nossa região metropolitana da Baixada Santista, via de regra, era recorrente, ou melhor, esse pleito deles. Agora a gente vê com bastante satisfação que, pelo menos, é uma medida que ela, se ela não tem o um efeito, como o Nicolau falou, que você tem, encheio, tem imigrantes, mas pelo menos ela sinaliza alguma coisa. Olha, vamos criar uma barreira para a região da Baixada Santista. É muito positivo isso, porque cada um tem que dar a sua cota à parte. A palavra de ordem entre todos nós tem sido o quê? Conscientização, aquilo que nós esperamos de todo mundo. A doutora acabou de falar aqui a questão da fucieira e da coleira. Então você tem um grupo que, como nós, estamos aqui, que usamos as máscaras, usamos. obedecemos a, ao distanciamento social, usamos o álcool gel. Em contrapartida, há outros que não colaboram nesse sentido. O ouvinte Carlos, ele é muito feliz quando ele aponta a cidade de Araraquara. Araraquara, 15 dias atrás, ela estava o um caos total, com mais de 100% das suas UTIs e leitos hospitalares já estrangulado O prefeito lá, o Edinho Silva, teve que ter uma medida dura, antipática, porque, infelizmente, o uhum. gestor público tem que tomar, muitas vezes, medidas antipáticas, que são a única forma de você conter. Hoje, neste momento, o governador de Brasília, ele praticamente fechou Brasília. 22 horas em diante, não se anda na rua, é toque de recolher efetivamente em Brasília. Que só medidas dessa natureza, como bem disse a doutora Estante, que nós tivemos o um processo lá atrás, que hoje talvez o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados dever, deveria ter observado o que não era o momento daquelas eleições justamente em função disso, mas ocorreram. Então daqui para frente há necessidade efetiva de medidas como essa que citou o nosso ouvinte Carlos, que elas sejam colocadas em vigência. É a saída, nós vamos chegar no momento, hoje São Paulo só São Paulo teve 500, mais de 520 óbitos lá. Você está falando de Hospital das Clínicas, a doutora pode falar melhor hoje aqui, que nós temos mais de 300 pessoas de pedidos de internação no Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, o caos, ele está generalizado e só medidas dessa natureza. Haverá um peso do ponto de vista para os gestores públicos, para os prefeitos, governadores, mas governar também é tomar medidas duras e, quiçá, muitas vezes antipáticas, mas necessárias. Giovana,
1: mais participações.
3: O Daniel Silva mandou. Sextou, sabadou, domingou. Cuide-se porque o vírus está atacado e está atacando. Bom final de semana para todos e saúde.
4: Muito bem,
1: Obrigado, Daniel. Obrigado. Mas... É essa história
4: do sextou?
1: Sextou, domingou, é, sabadou. Eu
4: não gosto muito disso, mas é, é melhor do que aquele Pinheiro Neto, que graças a Deus não está mais na Globo, né? Sabe quem é que eu estou falando? Não, não. Aquele, ah, aquele, o jornalista. O jornalista da Globo é. que apresentava o Jornal de Manhã. Ah, e, fazia, sim, sim. e fazia... E ele falava assim, graças a Deus hoje é sexta-feira. Eu tinha uma raiva daquilo, porque para <risos> mim isso é conversa de vagabundo, né? Eu falei, mãe, eu trabalho, por que cara está é, é, tá falando, <risos> graças a Deus? Assim, tá? Ou de então... pessoas que
1: não gostam do que fazem, né? De repente, Não é? Não dá, dá, dá essa impressão? Dá essa impressão. Ai, vou me livrar disso vou aqui. Estou de saco cheio. É, um é, 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 é porque é, é. aquele
4: funcionário que fala, ai, graças a Deus, assim, ele vai falar... Pelo amor de Deus, hoje é segunda. Não isso. vai falar? É. Ele vai falar isso. É. Toda razão. Então eu tinha uma bronca de ser si, é melhor falar sexto. Apesar que eu não gosto muito de sexto.
3: <risos> Ele, Elizabeth Cismeiro está por aqui. Boa noite. José Cismeiro está por aqui também. Oh, Boa noite. Essa família adora. É. Maria Aparecida Cismeiro está por aqui. Boa ei, noite. Ei. É, Alcides Catarino mandou Boa noite a todos Agora há pouco passei pela Floriano Peixoto E fiquei muito triste Tudo Sim. fechado Sim. Rosemari Cortez Caetano Boa noite Alcides Catarino mandou Opa, tô feliz, pois o vírus só estará presente na faixa de areia
5: ai, ai. <risos> <risos> <Tudo isso. risos> Perfeito.
3: Perfeito José Roberto Furtuoso Boa noite a todos Marcelo Meneghelli mandou. Grande abraço, Roberto César, meu presidente, e o Ronaldo. E o Ronaldo. Marcelo Top Games.
4: Muito
0: Obrigado. Bem. Um
4: abraço. Olha, você sabe que ele falou que. Não está na praia, né? O Cid uhum. falou que não está na praia, uhum. mas também não está no ônibus, ele pode pegar o ônibus.
5: Então. Inclusive
4: estão alugando ônibus agora para festas, né? Cê então, sabia, já falei, né?
5: vou reunir minha família toda é. no ônibus e fazer uma festa ônibus. Né? Na festa do ônibus pode, né? Cabe
4: até 100 pessoas, se você quiser, então. dá para apertar um pouquinho.
0: Porque <risos> cabe um pouquinho mais, porque nos ônibus não tem vírus. Não. A, não as, tem pessoa, problema. as pessoas perderam uma noção de cidadania e civilidade.
5: Exatamente.
0: É? São as duas coisas, cidadania e civilidade. Perdeu-se completamente, não se respeita o espaço dos outros. Por que, que eu tenho que conviver, me aproximar do cidadão, falar comigo que ele não usa máscara? E aí é uma questão de exemplos, uhum. de lideranças que devem sempre dar o exemplo. É? Isso acabou contaminando a nossa sociedade, lamentavelmente.
1: Eu acho que falta um pouco de solidariedade também para as pessoas. Porque... Acrescente-se a A educação, medida...
4: Roberto, porque no Japão tem 26 medidas Já falei sobre isso Que o japonês tem que ter Para é, afastamento Várias delas, se quiser eu pego todas elas E eles não fazem lockdown Não tem fechamento de comércio Porque eles respeitam Exato. Então, Isso se chama educação A né? viu aí no Maracanã Em 2014 A lição de civilidade que eles deram na gente Após o jogo do Japão isso. Eles começaram a limpar o estádio E é. a sujeira que eles fizeram então, qual é o nome que você dá para isso? É. Não é solidariedade, não é nada, isso é educação. educação.
1: Ô, Nicolau, você mencionou o Pinheiro Neto. Pinheiro Neto era apresentador do Esporte por Esporte falecido ah, já. Não, então não
5: é, é o Chico o Pinheiro. Chico
3: Pinheiro. Chico
1: Pinheiro. E o nosso ouvinte está ah, ah, em cima Tu vê aqui. que bom,
4: <risos> que, que, que perfeito o nosso ouvinte. Chico hein? Pinheiro. Chico
3: Pinheiro. O Henrique Júnior mandou, Nicolau, quem falava isso era o Chico, Chico Pinheiro. E não vejo nada demais, tá comemorando que chegou o fim de semana, qual o problema?
6: O é? problema é, nós já falamos vai aqui, na impressão <risos> que o cara
4: fala assim, graças a Deus hoje é segunda-feira, ele vai falar, que desgraça hoje, é, graças a Deus hoje é sexta, que desgraça hoje é segunda-feira. Parece aquilo que o Roberto falou, e é muito bem falado. Que, não gosta, do que fa de, não gosta que faz. do que faz.
1: Tem mais uma ouvinte aqui.
3: A Cristina da Areia Branca está por aqui. Boa noite, pessoal. O Dória está pensando em 2022. Ele quer ser presidente. Aí
1: faz tempo, né, Nicolau?
4: Essa ah, é, é notícia velha. Querer eu também quero. É, isso a gente é. pode querer. O querer é livre. O a única unanimidade é livre. que o Dória tem é que todos não gostam dele.
5: Oi, pronto. <risos>
0: Situação delicada com esse Situação delicada.
5: Dele.
1: Situação terrível neste momento. Já tá o Cristian Sérgio aí? Então vamos entrar em alta rotação.
2: Dicas CDL ar
6: Alta rotação.
1: Com o nosso colunista que manja tudo de automóveis. Cristian Sérgio, boa noite.
6: amigo da bancada e os ouvintes do CDL. O empresário finalizou recentemente na internet porque comprou um carro sem fazer o test drive. O carro de um amigo. Esse amigo tinha comprado o carro, ele ficou fisturado pelo carro do amigo. Trocaram um acordo verbal. Pô, assim que você for vender o seu carro, eu sou o primeiro interessado. No caso, é uma Mercedes CLK 2014 conversível. E esse Diego se apaixonou pelo carro e quando o amigo falou, ó, vou vender o carro, ele falou, é meu. Me falou, ah, então eu tô mandando para uma oficina fazer uma revisão de entrega e você vai buscar o carro lá direto ok, fechado, mas quando ele chegou lá, qual a surpresa, o cara tem quase dois metros de altura e é bem forte entrou no carro, fechou a porta mal fechava e a cabeça dele fica para fora da altura do para-brisa porque esse carro é baixinho e a capota é elétrica, ou seja, ele não cabe no automóvel então finalizou na internet esse fato, ficou aquela brincadeira cômica e tal, todo mundo tinha saúde dele, tanto que ele tá andando com o carro na cidade e de capacete, porque a cabeça dele fica pra cima do para-brisa. Uma dica que eu dou pra vocês. Pessoal, é essencial fazer um test drive quando você vai comprar um carro. Primeiro, pra adequar o modelo às suas necessidades. Então, por exemplo, hoje o show de consumo, né? O sonho de todo mundo é ter um SUV. Mas nem sempre o SUV é o que você precisa. Até porque pode onerar o seu orçamento. Então, por exemplo, se tem uma família, só você, sua esposa e um filhinho. Pô, o um hatch cabe muito bem no seu orçamento. Você não viaja tanto, você não precisa de tanto porta-mala. Se tem é um casal com dois filhos, tudo bem. Já é um sedã com porta-mala maior. Agora minha dica, é essencial você andar no carro que você vai comprar. Primeiro é pela ergonomia. Você tem que saber se você se sente bem no automóvel, se o interior é aquilo que te adequa. Porque a gente não para pra pensar nisso, mas a gente passa um terço do tempo que a gente destina na semana dentro do automóvel. Então é importante se sentir bem dentro do carro. E o carro tem que servir às suas necessidades. Mas se esse carro não atende às suas necessidades, não adianta ser bacana e não ser funcional. Não se esqueça, vai comprar um carro? Faça um test drive. Boa noite, Roberto. Amigos da bancada e aos ouvintes do CDL. Grande, Cristian Sérgio. Obrigado. Baixe é. é. o
2: aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Top Games, Opa.
1: 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Ai, Xiaomi... Com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano número 20 no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp durante esse período de fechamento das lojas e a Top Games entrega os produtos na sua casa em até uma hora. WhatsApp, 996154715. Vou repetir o WhatsApp. 996154715. Os produtos vão chegar na sua casa em até uma hora. Top Games, a top da baixada. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho a gente volta.
2: Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua. Diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Cicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua.
1: Nove oito um quarenta
0: Avenida na Costa
2: 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208-2444 RM,
0: somando o nosso futuro ao seu
2: Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia
1: Estamos de volta com o CDL no ar Doutora Beth Consu. Olha, hoje teve aprovação de um medicamento sintético chamado Remdesivir foi inicialmente desenvolvido para o tratamento do ebola, mas acabou se mostrando promissor contra o novo coronavírus nas primeiras análises in vitro. Estudos mostram uma recuperação rápida de pacientes infectados, cerca de 10 dias após o contato com o vírus. Embora um deles tenha apresentado efeitos colaterais gastrointestinais, foi aprovado hoje pela Anvisa. Isso é, é bom? para a medicina, é bom para o tratamento dos pacientes?
5: Com certeza, nossa, nossa, isso é uma coisa que a gente tem que comemorar sim, porque você imagina a quantidade de gente que vai ser beneficiada com isso? Lógico, ainda tá em estudos, né? As pessoas, a gente tem uma aprovação inicial, mas tem uma série de etapas ainda para fazer em larga escala, mas com certeza é uma coisa sensacional de ouvir nesse momento tão tenebroso, né?
1: Bom, a Anvisa, também liberou hoje a aprovação de mais uma vacina. E aí, ainda falando de remédio, é, qual a sua opinião sobre cloroquina e vermectina? <risos> o
5: que acontece é o seguinte, veja, a gente segue, uh, todo médico deve seguir, dentro da sua especialidade, a, socia a sociedade correspondente. Então, nós temos a Sociedade Brasileira de Infectologia, tá certo? E a gente está alinhado com o CDC. O FDA, então, o que, que acontece? Depois de muito pesquisar e muito estudar, ficou provado, comprovado, que você não tem efeito nenhum...
1: Não tem eficácia. Da
5: revectina e da cloroquina nessa doença. Uhum. Lá atrás, há um ano atrás, a gente queria sim, e queria muito que isso fosse verdade.
1: Foi mais o desejo, o anseio de todo mundo de foi. querer achar um remédio milagroso?
5: Lógico, a gente queria sim, porque o que acontece? A revectina, naquele começo, tinha uma eficácia in vitro. Mas quando foi uh, você foi fazer a, a transposição para usar no ser humano... Você teria que tomar uma dose cavalar hum. da medicação. E ela tem seus efeitos colaterais, como hepatopatia, nefropatia. Então, o, o benefício não valeria a pena. Isso que você pena. falou,
1: o fígado fica apitando, ele o fica carregado.
5: O fígado apitar, o rim ia apitar. A cloroquina é a mesma coisa, a cloroquina em relação ao coração. Então, o que acontece? Não valeria a pena você ter esse desgaste para uma eficácia muito, muito irrisória, muito pequena não tem eficácia. O próprio fabricante da Revectina já veio a público no mundo dizer, ó, oh, gente, não adianta. Ele
1: mesmo declarou. Ele né?
5: mesmo declarou. Então, assim, é que virou, polemizou, né? Então, virou uma questão. Quem é de direita usa, quem é de esquerda não usa, quem é de cima vai, quem é de baixo não vai. E, assim, é, 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 o que as pessoas têm que entender é que não existe viés partidário nisso. É uma questão simplesmente científica. E o que acontece? Como a gente tem colegas... A internet hoje é uma terra de ninguém, né? Então, qualquer um que queira aparecer nesse momento... Vai lá e faz um vídeo e fala o que achar melhor. E aí o cara quer aparecer, ele quer estar tá na mídia. Então ele fala, ah, e ele quer impressionar um político X. Então ele faz um vídeo de acordo com aquilo e manda para o cara. E aí o cidadão, tadinho, não é médico, não estudou. Então o que, que ele faz? Ele procura lá na internet o uso e aparece um médico falando. Aí ele vai dizer, mas o médico disse. Entendeu? Então, o que acontece? É, a, a classe médica se desuniu, né? esqueceu as bases científicas da sociedade. É uma sociedade médica. São cientistas pesquisando isso. Não saiu da minha cabeça nem da cabeça de ninguém. São estudos. E os estudos estão aí para todo mundo poder ver. Então, o que acontece? O cidadão que está afim daquela informação, porque na internet você procura o que você está afim de ouvir. Ah, o médico aqui falou que existe associação dos médicos que usam na prevenção, não sei o que, e ele acaba achando que isso é uma verdade. Não é. Infelizmente re... não é.
1: Em relação ao uso de máscaras, tem um modelo agora que é conhecido como bico de pato, tecnicamente chamado no Brasil de PFF2 ou N95, nomenclatura norte-americana. Essas máscaras realmente são mais eficazes então, para as pessoas?
5: A que eu uso para trabalhar... Apesar que eu tô com a minha do Santos, né? Ninguém tá vendo, mas eu estou dizendo... para os nossos. do Eu tô com a minha do, do Santos, né?
1: Falso! Então...
4: <risos> mas eu tenho um mundial, eu tenho um mundial... Mas então, vamos Sim. voltar
5: ao que interessa, né? Então, o que acontece? Eu, para trabalhar, eu uso a N95. Ela é muito boa, ela é confortável e você consegue passar o dia inteiro com ela. Essa minha máscara maravilhosa do Santos, o que que acontece? Na hora que ela estiver úmida, eu tenho que trocar.
1: Sim, e de, de, em, quanto, em quanto tempo?
5: Num, no máximo, duas em duas horas. Então, o que acontece? Se você vai usar uma máscara mais simples, você vai ter que ter uma muda de máscara e tocando no máximo a cada três horas, tá certo? E se você vai usar em 95, você consegue usar ela o dia todo. Então, com certeza, essas máscaras são muito boas. Já devia ter todo mundo tá usando isso, entendeu? É que ficou uma coisa assim, né? Você usa a máscara com a cor da bolsa, com a cor do sapato, né? Bota o terno e põe a gravata com a cor da máscara. Então, ficou uma coisa assim, né? Adaptada que não, não tem função. Oh,
0: Roberto, aproveitando, onde que a gente adquire essa máquina, essa máscara? Lojas especializadas de Naquelas produtos lojas de,
5: de produtos médicos, isso mesmo. Pela internet tem também
1: tem máscaras verdes também no na não, né? não 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 é. não 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 verde não, branca
5: não 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 se tiver são falsas porque elas não tem... é mas tudo bem não tudo bem elas... E
1: falando de máscaras ainda para quem não tem condições de obter uma N95 ou SF sim porque F... elas são mais caras FPP2, Isso mesmo PP2 é... as máscaras de tecido de dupla camada são seguras
5: é assim é só fazer o teste espirra com máscara e espirra sem máscara. Pronto. Você vai ter a sua resposta. Por mais vagabunda que seja a máscara que você estiver usando, é uma proteção, sim. Então, mesmo que não seja a proteção ideal, blá, 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 aquela história toda, ponha a máscara que você tiver. Lógico, não vai usar a máscara de crochê, né? Aquelas coisas... Uma máscara boa de pano, com certeza vai ajudar muito. Não é o ideal, mas
1: vai estar te protegendo, sim. E tem gente que tá com tanto medo dessa doença que tá usando até duas máscaras. É recomendável isso?
5: Então, outro dia, faz aqui umas duas semanas, o OMS lançou esse trabalho, que o ideal seria duas máscaras. É assim, é, eu acho complicado num país que nem o nosso, com o nosso calor, né? Não sei se as pessoas vão conseguir usar duas máscaras. Uma
1: já é, é, é dó A gente né? já
5: não consegue que use uma, duas, então, vai ser uma festa. Então, vamos usar uma máscara e, lógico, quem quiser se proteger mais pode usar as duas, lógico.
1: Principais alterações na fase emergencial, atividades com restrição completa, serviço de retiradas, o famoso takeaway de todos os setores, lojas de materiais de construção, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas coletivas, o teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais, órgãos públicos, escritórios e qualquer atividade desde que o setor não seja essencial não autorizada a entrega de alimentos e produtos ao cliente no estabelecimento comercial, permitida somente serviços de drive-thru entre 5 da manhã e 8 da noite e delivery 24 horas para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Ronaldo, é, essa fiscalização que você vai participar junto com o PROCON São Paulo vai olhar tudo isso?
0: Sim, a ideia, na verdade o protocolo, importante esclarecer, o PROCON Santos, ele dá um apoio administrativo no diz respeito ao caminhamento de documentos, mas a, a frente operacional ela é do PROCON São Paulo. Então, eles é que tem hoje esse protocolo, eu conversei aqui com o, o, o que estará à frente, o Fabiano Miranda, que estará à frente dessa operação, vai comandar essa operação. Eles estarão verificando exatamente isso, logicamente, que se você considerar uma cidade das proporções nossas, vão fazer toda uma fiscalização daquilo que é possível ser feito, uhum. né? Porque você também não tem um exército de fiscais. É isso que a gente precisa também muito é, é, da, da conscientização e colaboração das pessoas. Mas a fiscalização ocorrerá, o protocolo e o regramento, ele é feito pelo PROCON São Paulo, observando exatamente isso que você disse, com relação aos estabelecimentos sobre delivery drive-thru de como será feito, né? É, o PROCON Santos, ele dá um apoio administrativo no que diz respeito a quê? Existe sempre, é, é sempre feita uma documentação com relação a esses relatórios também, então nós estaremos também ajudando, ajudando também. É, no caso de multas também, a forma como será a dosimetria dessas multas, né? agora a parte operacional em si da abordagem será feita pelo PROCON São Paulo. E tem... será observado exatamente todos esses aspectos aí. É, vai ter acompanhamento
1: essa... da Polícia Militar?
0: Possivelmente. Quando, é, 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 esse acompanhamento da Polícia Militar, ele se dá como apoio. Não tem uma necessidade, vamos dizer, de estar dentro uma viatura do lado com a fiscalização. A fiscalização vai, ela vai identificada com a, a parametrada com os coletes do PROCON São Paulo, é, com a sua identificação. E chegam aos locais. E havendo necessidade, se houver resistência, alguma coisa, que como nós temos a instante, o objetivo é orientar. Feito isso, não voltou, na segunda vez requisita-se a polícia militar para que cura você tem. Alguém que apresenta uma resistência, a uma orientação e você volta lá... Boa coisa, pode não estar aguardando. Então, nesse sentido, se chama a Polícia Militar para que dê apoio e suporte nessa abordagem da da, da, do encerramento da atividade e aplicação de multa.
1: Tem um ouvinte aqui, Giovana, que acabou de entrar, de, de, de São Paulo. Quem é?
0: Bruno
3: Marcos. Boa Bruno. noite.
1: Bruno, boa noite. Aqui é o Bruno, Praia Grande. Já que os governadores tiveram um ano aí, desde o começo da pandemia... E deixaram todas as cidades entrar em colapso da saúde. E como o Bolsonaro não tem autoridade para governar e para fazer ação contra o Covid, então por que, que os governadores não lançam um desafio e deixam o Bolsonaro tomar as atitudes cabíveis para tentar conter o colapso da saúde e essa pandemia?
6: E se ele não conseguir, pede para ele sair do governo, faça um desafio com ele. E só que se ele conseguir manter essa pandemia, conseguir resolver tudo isso,
1: peço para os governadores saírem do cargo. Obrigado e boa noite. É, seria bom se fosse simples assim, é, não é, Nicolau? É verdade. Falar,
4: é verdade. Não, o apoio da Polícia Militar que o Ronaldo estava falando em relação aos lojistas ou à fiscalização, eu acho até justificável, porque às vezes as pessoas andam muito estressadas. Exatamente. Né? Claro. Então, às vezes, uma fiscalização... É, 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 é conveniente, né? Ontem teve uma fiscalização, inclusive num cliente, num amigo nosso, diretor do CDL na ótica, e eles foram, estavam com, com o policial militar. Eu, ele achou que foi normal, pergunta se tem álcool, se tem a é, fixação do de quantidade de pessoas, né? Isso. E pergunta algumas coisas em relação à loja, é, controle normal foram embora deixaram lá um formulário então assim eu acho que tem que fiscalizar é, preços em vitrines né? não, não é, tão bom, nem fiscalizando muito, não
0: mas. essa parte do plano São Paulo a fiscalização ela se dá mais com relação a essas medidas é interativas ao convívio né, é COVID, né? É, essas fiscalizações que dizem respeito a preços, quantidade, características. Mais aqui né? pro Procon, é, é nesse momento até a gente, por exemplo, o nosso Procon Santos fez uma ação essa semana. É, essa ação foi voltada basicamente aonde que nós fizemos: drogarias, farmácias, drogarias, de modo geral de supermercados. Por quê? É exatamente nesse momento foram os estabelecimentos que já estavam. Os demais estabelecimentos estão fechados. E também não era o um caso, porque hoje a pequena e média empresa a gente tem o que nós falamos, chamamos dupla, dupla fiscalização. Primeiro a gente passa tudo, né? Uma grande rede, quando você chega, ela tem a obrigação de já ter todos os protocolos que diz respeito à relação de consumo. Então, fixação de preço nas gôndolas, validade dos produtos, característica dos produtos. Então, nós fizemos uma fiscalização nessa semana voltada para esse segmento farmácias, drogarias e supermercados. Esse momento do Plano São Paulo, que a Regional de São Paulo está fazendo, Nicolau, é exatamente o que você falou, desrespeito às determinações do de decreto que diz ao Covid, tá? com relação ao funcionamento dos estabelecimentos e dentre os, os equipamentos de prevenção necessários para o atendimento àquele consumidor que se aproxima ali no drive-thru ou no pedido delivery. É, Esse mas... é o... É, infelizmente,
4: o eu, 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 assim, meu único protesto é em relação às lojas que as lojas e os shoppings são os que mais têm controle em cima do, do, Exatamente. da pandemia Exatamente. com álcool, gel com afastamento, com a utilização de máscara, obrigatoriedade e é o que está pagando a conta uhum. né? então eu tenho medo do que vai vir por aí, não do covid, né? não da doença do covid sim da doença da falência exato porque ônibus continua igual, continua a mesma coisa. É, a circulação não diminuiu e parece que o governo não tem ação nenhuma. Nenhum governo consegue as, agir em cima do, do, da, do, do transporte coletivo, né? Tem, ele tem uma determinação, até o Fifi falou outro dia na rádio, tá, acho que é aqui comigo, falou que é isso aqui é a Siri, que quer falar. E me chamou ela. E entre, outro dia o Fiat até uhum. falou que os ônibus estão com 30%. Mas determinação. Mas isso não significa que está acontecendo. Não está acontecendo. Então é complicado, porque eu tenho até uma funcionária que ela falou ela entra no ônibus, é, ela as pessoas encostam nela uhum. suada e o ônibus lotado. É. E isso vai continuar acontecendo, por menor que seja hoje o trânsito em relação a... Eu acho que uma, 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 uma fracionação, fracionar os horários de trabalho, eu acho que funcionaria muito A mais. A questão
0: de fracionar os horários de trabalho é, foi uma ideia, inclusive, que ocorreu recentemente, aliás, recentemente, preciso frisar isso, do secretário Baldi. E, só que ela tem um problema, de um aspecto, que é com o empregador também. Como você vai escalonar, envolve uma questão de jornada de trabalho você tem que acertar com a empresa. Cada empresa tem uma característica, às vezes, uma indústria, como é que funciona o seu, a sua produção. Então, você teria que ter um ajuste que eu vejo. E aí, eu concordo com você, é, Nicolau. Só que isso deveria, talvez, ter vindo muito mais lá atrás. Tá, lá quando atrás, você te ter... Isso não foi uma ideia de agora, não. A gente já falou isso é, não muito você tempo. falou Mas, do ponto de vista de um gestor público mesmo, foi o secretário Baldi, que a semana passada falou sobre, especificamente sobre isso. Porque houve um determinado momento que foi feita uma pergunta e alguns secretários não souberam responder. E ficou o Baldi encarregado de fazer isso, e o Baldi depois veio e fez essa afirmação, que é uma ideia que seria o correto. Só que isso precedia, vamos imaginar o seguinte, quando lá atrás nós tivemos é, a medida provisória que, que, que diminuiu jornada de trabalho de entre 25%, 50% e 70% e suspensão de contratos de trabalho, que vai retornar agora, deve voltar agora, está na mesa do presidente aí, deve ter novidade esse final de semana a respeito disso, também deveria isso, ter sido precedido nessa flexibilização. De por isso
4: que eu não acredito que essa brincadeira vai
0: parar dia 30. É. Porque
4: ninguém ia só tomar esses tipos é de um atitudes por uma é um coisa que dia do, 30 voltou no ano. É o é um ato
0: do presidente da é República. Exatamente. É um ato do presidente da República, não é um Suspensão, ato do governo né? do Estado. Por quê? O fato é que o Brasil inteiro, tá aqui a doutora, pode falar, você pega Brasília com números expressivos, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, Grande do Sul. então 30. você tem um cenário do Brasil num todo. Então, talvez, aí você tem toda a razão, que já há uma medida do governo está lá na mesa do presidente da República. O Paulo Guedes apresentou hoje, entregou ao presidente, onde nós teremos de volta aqueles, aquela, aquele mesmo sistema de redução do jornal de trabalho. Talvez na mesma proporção, 25, 50, 70, e suspensão do contrato de trabalho. Naquela época, já deveria ter se chamado, chamado a Federação Nacional do Comércio, <risos> chamado as indústrias, vamos ter que fazer um plano de reajustamento das jornadas de trabalho, que você impactaria exatamente na locomoção do trabalhador. Uhum. Agora, de imediato, como você vai fazer isso, Exemplo, né? É. Você pega uma indústria... É, a cidade a indústria, como São ela Paulo tem. é complicado. Né? Exatamente. Você como Santos, exatamente. é mais fácil.
4: Você pode dividir o ramo de comércio por atividade. Mas
0: vamos lá, você pega a indústria. Não, Por exemplo, São Paulo não tem indústria. É você pega vamos aqui a indústria com o batão tem pouca indústria também já né? é, também. mas poderia fazer no, pro ramo de atividade
4: ramo é. de atividade as atividades mas, isso precede... mais mais essenciais trabalhar no período menor mas na parte matinal na parte da manhã Exato. mas os essenciais é. mais tarde
0: mas de qualquer maneira isso precede chamar todos os atores envolvidos no caso os empregadores os empregados sindicato dos empregadores sindicato dos empregados para ajustar isso até antigamente no, no passado de um tempo você tinha o um Ministério do Trabalho onde você é, é, fazia os acordos faria, fazia os acordos e, e homologava os acordos hoje está até difícil que o Ministério do Trabalho está extinto você tem aí uma delegacia regional com um fiscal alguma coisa assim uhum. com muitas dificuldades né mas esse seria o ideal, Nicolau, concordo com você, seria o escalonamento das atividades produtivas e, consequentemente, da mão de obra que se locomove para o seu local de trabalho. Futebol,
1: com Alex Frutuoso. Bom, por enquanto ainda tem futebol. A partir de segunda-feira, esse cenário vai ser modificado por conta da fase emergencial. Fala, Alex Frutuoso, boa noite.
7: Roberto. um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. O Campeonato paulista vai ter rodada neste final de semana e depois para, a partir de segunda-feira, dia 15 até o dia 30, pelo menos oficialmente dentro do estado de São Paulo, em razão aí das medidas colocadas. Pelo governo do estado, Federação Paulista de Futebol diz que pode, após uma reunião na próxima segunda-feira, levar a competição para outro estado. Poderia ser no Rio de Janeiro, mas o governador por lá já disse que não pretende abrir as portas mais para o Campeonato Paulista. Quem sabe alguma outra localidade o assunto é bastante polêmico. Enquanto isso, nós temos jogos programados. Né? Ontem tivemos a vitória do time reserva do Palmeiras sobre o São Caetano por 3 a 0 e as partidas marcadas para este final de semana. Neste sábado, quatro e meia da tarde, o Novo Horizontino recebe a equipe do São Paulo. Às sete da noite, o Santos, com o um time alternativo, pega o Ituano, porque logo depois viaja para a Venezuela, onde na terça-feira joga pela Copa Libertadores da América contra o Deportivo Lara. No domingo, tem Palmeiras e Ferroviária. Às quatro da tarde, Palmeiras ainda com o time alternativo e às 7 da noite tem o Corinthians enfrentando o São Caetano. Portanto, estes os jogos da última rodada do Campeonato Paulista neste período que, na sequência, será paralisado. Vamos ver o que vai acontecer nos bastidores, se muda alguma coisa a partir da semana que vem. Tá certo, Roberto? esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui um grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte do CDL no ar.
1: Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações Nicolau Obeide, vai ter então, futebol ou não vai ter futebol?
4: Eu
7: acho, acho que
4: estaria muito errado o governador se ele parar com o futebol, por dois motivos primeiro é que vai romper contratos de televisão, né, que as pessoas têm os clubes vão acabar, já estão quebrando o Santos uhum. tem uma dívida aí estimada de 700 milhões uhum. Eles estão quebrando e segundo, que se você quer manter a pessoa em casa, não tem ninguém no estádio, e o jogo vai ser televisionado, põe um jogo de futebol que mantém o cara em casa, né? Então, não é mais Interessante. Fácil. Eu e acho é, que é, a fora, pessoa vai ficar em casa esses... vendo o futebol. Fora, Quanto fora as mais programação hein? você tiver... É jogo, né? E a
0: testagem. As, os jogadores de futebol, os clubes de futebol, todos são envolvidos no, é, no futebol, o nível de testagens de PC, do PCR que é feito, exames sorológicos de, do Covid, são expressivos, muito, muito, muito expressivos. São números assim, é, foram 315 mil testes feitos aqui na rodada do Campeonato Brasileiro recentemente, 315 mil. Ai. E a maioria deles já teve, né?
4: Principalmente Exatamente. jogadores do Santos. Por do isso Corinthians. que se identificava facilmente. E os que pegaram
0: até duas vezes. O é Cássio, o
4: goleiro do é, Corinthians. Na realidade deve ter sido a variante, ou na realidade, né? Não sei a doutora que sabe melhor que eu. Ou deve ter dado algum falso positivo, né? O não, mas ele
5: pode ter pego as duas vezes. Sim. É. Ah, num um espaço vários... de cinco meses, você pode se é, reenfectar.
4: Baixa pode re
5: os pode se re -refectar. Re -refectar. E baixa que os bom, antipode.
1: Beth, que você tá aqui fala para essas pessoas, <risos> esses seres humanos... Que oh. o cara, lá, peguei uma vez, tô livre. Hum. Tá livre?
5: Não, não tá livre, não tá livre. Você tem um período aí de mais ou menos quatro a cinco meses que tem uma certa garantia, vai. Tem uma
1: imunidade, Tem uma
5: certa ali. imunidade. Então, a grande maioria das pessoas se reinfecta, sim.
1: E pega de novo, e pega sim, de novo. e pode morrer, sim. E
5: daqui cinco meses, de novo, e de novo, e mais cinco meses, outra vez, outra vez. Não adianta, enquanto não tomar a vacina, não para o ciclo. Pode acontecer a reinfecção, sim. Porque a sim.
4: imunidade, ela não é total?
5: Não, porque chega uma hora que, infelizmente, esses anticorpos não se seguram, eles não se mantêm, eles não conseguem manter a nossa proteção. Aí eles vão embora, eles se desfazem e a gente fica de novo exposto. O organismo entende e, que ele o corpo nunca vira, viu aquilo. Eles não, reconhecem. não. Eles entendem que eles nunca viram aquilo. Hum. Aí começa tudo de novo. Que é um corpo novo. Que é um corpo novo. Começou tudo outra vez.
2: Você está, você está no CDL no
1: ar. Abraço, Associação Brasileira de Shopping Centers, elabora pesquisas pesquisa sobre a situação dos shoppings no Brasil. O estudo revela que, com dados atualizados nesta quinta-feira trezentos e sessenta vou falar de novo que eu confundi a cabeça do ouvinte, 336 336 shoppings estão fechados, Nossa. 211 abertos com restrições e 54 abertos sem restrições. As regiões centro-sul, sudeste, não, centro-oeste, su, eu tô louco eu, né? Centro-oeste, <risos> sudeste e sul do Brasil são as que têm o maior percentual de fechamento entre 61 e a 80%. Em São Paulo, são 188 o número de shoppings fechados. Na região norte, é que aparece com o menor número, apenas dois fechados, dois abertos e shopping centers abertos com restrições, Nicolau Beide. É, as
4: restrições são em cima, é, abertos com restrições, são aquelas lojas tipo óticas e é, alimentação que no caso não pode entrar o cliente dentro do shopping, eles disponibilizam adocas aonde leva lá, vamos por, o motoboy ver pegar uma comida, levam lá na doca, o motoboy só fica na doca e leva a comida. O motoboy não pode subir e entrar no shopping. Mas essas restrições, só para encerrar o programa, eu sei que nós estamos em cima da hora, essas restrições, pelo menos é um alento, um alento para o shopping não ficar 100% não fechado. Mas é muito ruim. E Muito não compensa ruim. alguns ramos de atividades, não compensa. E só para encerrar,
1: a nossa participação de hoje, o Sistema de Saúde de São Paulo pode colapsar em 25 dias com o ritmo atual de internações e é. criação de novas UTIs para a Covid. Por isso que está todo esse esquema de fechamento. Tchau, doutora Beth Consolo. Tchau, Tchau Nicolau. Querido. Bom final sextou, de semana. Sextou, sextou. Ei.
5: Prazer estar aqui, amei. Obrigado pelo convite. Tchau.
1: Ronaldo Ferreira, <risos> bom trabalho para você. <risos>
2: Obrigado. Para você,
1: ouvinte do CDL no ar, até segunda, às seis da tarde.
2: Tchau. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento
5: que